0: Hola, ¿qué tal, artistas? ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa García. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast. El podcast ya creo que es el número 54 del de, eh, podcast de Arcos cosmetic Y eh, bueno, la verdad es que esta semana estuvo un poquito intensa en algunas cosas que quiero platicarles. La verdad es que me hizo reflexionar sobre el tema precisamente el, del que voy a hablarles en esta ocasión. Eh, ya ven que la semana pasada pues, les platicaba acerca de, pues, de los miedos que a veces tenemos y dentro de esos miedos es que de repente eh, no paramos o frenamos nuestro crecimiento en nuestro salón, en nuestro estudio de belleza, en nuestro trabajo de microblading por algunas desilusiones que pudieran haberse presentado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, el que algún socio de negocio te haya quedado mal o te haya, este, pues, haya terminado en, en malos términos y sin afán de anticiparme yo a esa situación, pues esta semana pasó algo así aquí en Arcosmetic. Tuvimos como algunas diferencias entre socios y pues bueno, obviamente resultó en una ruptura en la sociedad, ¿no? Y obviamente más que eh, entristecerme o algo así, o sea que obviamente siempre es triste perder a un socio y siempre es triste quedar en malos términos con alguien con el que te habías asociado en principio, pues más que eso, yo creo que lo, lo importante es tener un aprendizaje y salir como un poquito menos raspado de la situación, ¿no? Entonces hubo unas cositas que quiero compartirles porque es bueno tener un socio en los negocios, y por qué y cómo no cómo no hacer más cosas digo ya que me pasó estoy analizando dije esto nos faltó y esto no estuvo bien hacerlo sale entonces el tema del podcast es acerca de si es buena idea tener socios de negocio ¿ok? y respondiendo a la pregunta obviamente claro que es muy buena idea a pesar de las de, digamos de las dificultades que eso puede suponer tener un socio en el negocio eh, cuando abres un salón de microblading, cuando abres un salón de belleza, claro que es buena idea asociarte. ¿Por qué? Es buena idea asociarnos cuando... Bueno, la, la verdad es que los equipos de trabajo siempre son muy buenos en los negocios por donde lo veas y por donde lo mires. Las grandes empresas siempre hacen equipos de trabajo. Las grandes compañías, inclusive en este negocio del microblading, las sociedades son muy buenas y muy positivas porque te potencializan, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que tú sepas mucho de microblading, pero tal vez no tengas dinero para montar un salón y hay una persona que tiene el dinero, pero que no sabe nada de este negocio. Entonces, unen fuerzas, dinero y conocimiento y talento y se pueden hacer alianzas que puedan propiciar los buenos negocios. Entonces, claro que es buena idea asociarse y claro que es muy buena idea tener socios en el negocio pero siempre hay que hacerlo bajo una terminología y bajo, bajo ciertas reglas para no salir afectado. La verdad es que también en este negocio, platicando con varias alumnas, no nada más en mi caso personal, sino también con varias alumnas y con varias personas que, que, que me ha tocado conocer, siempre hay historias de terror en las sociedades. De ser mejores amigos, de ser compadres, tocayos, eh, de llevarse muy bien, inclusive familiares, hermanos, primos, han terminado de peores enemigos, han terminado de, de casi casi que de mentada, de madre, y ya te imaginarás. Entonces, ¿cómo prevenir esa situación de llegar a malos términos con una persona que haya sido tu socio o que te propuesto ser tu socio? Porque también si estás pensando en abrir una sociedad con alguien, quiero darte algunos consejos que para mí son importantes para no llegar a malos términos y para siempre poner las cosas en claro, ¿no? Eh, obviamente consejos y términos que he llevado a cabo y que han salido como que de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, ¿con quién es bueno asociarte? Mm, ese es un punto importante. Antes de empezar una sociedad con alguna persona, eh, tienes que entender, punto número uno, pues, que somos eso, somos personas, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos de carácter, tenemos nuestras, digamos que nuestros, este carácter, que, que eso puede ser un factor realmente muy relevante. Entonces, antes de asociarte con una persona, comprende eso, que te vas a topar con alguien que de repente puede estar de malas o de repente puede estar de buenas. De repente puedes llegar al local y ella, te, ella o él te recibe con, no, no, hola, ¿cómo estás? Vamos a trabajar y mira, hay estos planes y así. Y de repente un día puedes llegar y si está de malas decirte, no, ya no quiero nada, todo esto salió mal esta semana. Entonces, trata de comprender que solamente tú tienes el control acerca de tu carácter y que no vas a poder cambiar el carácter de la otra persona. Por muy socio que sea, tenemos efectos, tenemos inconformidades y podemos tener un día malo que afecte la relación en la sociedad. ¿sí? Entonces, asóciate de preferencia lo mayor posible con una persona que sepas que es madura emocionalmente, que sabe lo que quiere en materia de negocios y que tiene obviamente la capacidad de comunicación para que en cuanto tengan alguna diferencia o alguna, algún reclamo, puedan arreglar las cosas de manera civilizada. ¿sí? Yo no me asociaría, por ejemplo, con una persona que estoy hablando con ella y empieza a levantar la voz o empieza a desesperarse con facilidad. Eh, digo son como ahorita estaba de, de que dicen son red flags que tienes que tomar en cuenta para saber mm, qué tal si más adelante tenemos un problema más grande y pueden terminar hasta los golpes, de verdad. Sí me han tocado historias, saber de historias que han acabado hasta los golpes, ¿no? Ahora, eh, la, te puedo decir que hay unas, hay, hay unas cosas que te puedo aconsejar para prevenir disgustos en una sociedad aparte de que te fijes que la persona tiene un carácter compatible contigo aunque sea tu mejor amiga aunque sea tu cuate de muchísimos años y se tengan toda la confianza del mundo por favor no hagas sociedad con nadie sin tener esto en cuenta ok número uno es que documenten todos los acuerdos a los que lleguen y apeguense a ellos por ejemplo eh, vamos, vamos así como que poner una situación eh, hipotética, ¿no? Que yo me estoy asociando con mi hermana. Aunque es mi hermana, la conozco y le tengo mucha confianza, si vamos a querer abrir un negocio juntas, tenemos que eh, empezar a documentar todos los acuerdos a los que lleguemos. No importa si es mi hermana, necesita necesitan un documento de acuerdo. Si quieres a lo mejor llamarlo un contrato, o si quieres a lo mejor también este, ponerlo sol, solamente sobre escrito en un papel, pero que ambas personas firmen, o inclusive ya si te quieres ir a términos un poco más legales de hacer una sociedad, constituir una empresa y que haya un acta constitutiva eh, eh, con ambas partes, con ambas sociedades, eso está bien. Pero sea cual sea el nivel que vayan a manejar de, de seriedad en el negocio, traten de documentar cada uno de los acuerdos a los que lleguen. Por ejemplo, ¿cuáles son esos acuerdos? Este, ¿Cómo se van a dividir las ganancias? Eso es algo que tiene que quedar por escrito. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la participación económica de cada quien? ¿Quién va a poner qué tanto dinero? y ¿Cómo lo va a poner y cómo se va a administrar? Eso es muy importante que quede documentado en un contrato, como te digo, o en un papel, como sea. Eh, también, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de cada quien? Como te planteaban el ejemplo anterior, de que si tú vas a hacer microblading y la otra persona va a poner el dinero, bueno, porque la otra persona esté atendiendo a los clientes, preparándolos, dándoles la carta de exoneración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué funciones va a tener cada quien? Sé tan específico en ese documento, en ese contrato, como puedas. Inclusive decir a qué horas vamos a llegar, a qué horas vamos a cerrar, quién se va a encargar de lavar las tazas del café, quién se va a encargar de lavar el baño, eh, qué tienes que hacer si, si a lo mejor después de ocupar tu estación de trabajo tienes que dejarla limpia, documenta cada uno de los acuerdos a los que lleguen y sean lo más específicos posibles, porque si hay algún problema de oye es que dejaste sucio tu lugar de trabajo, y aquí está documentado que tienes que limpiar tu estación de trabajo después de cada cliente porque así nos lo está demandando la COFEPRIS. O bueno, así nos lo está requiriendo la COFEPRIS. Entonces tú no te puedes salir del, del lineamiento que estamos acordando. Sí, porque puede haber problemas. Puede llegar una inspección de COFEPRIS, encontrar sucio y multarlos. Y entonces afecta a la sociedad, tanto tú como de la otra persona. Entonces documenten cada acuerdo cumplan cada acuerdo y apeguense a los lineamientos que están estableciendo en la sociedad desde un principio. ¿Sí? De verdad te recomiendo esto porque te va a evitar muchos problemas. A veces, hacer acuerdos entre sociedades causa conflictos. A veces uno dice, no, es que no le voy a exigir que ella tiene que limpiar el baño lunes, martes, martes y, y, y miércoles porque no la quiero incomodar. Pero siempre hay que pensar con la cabeza muy fría y decir si sí, eso es lo que mejor favorece la sociedad. Es mejor tener conflictos a la hora de hacer un contrato que tener los conflictos cuando termine, o sea, que, que esos conflictos terminen la sociedad. Entonces, eh, si va a haber roces y si va a haber problemas, por así decirlo, entre la sociedad, que sea antes de firmar el contrato para saber si sí si se firma o no, que después de firmado el contrato, ¿ok? Entonces, ese es como un punto importante y en el que creo yo que si te adelantas a los problemas, si te adelantas a resolver problemas antes de tenerlos, te vas a facilitar muchísimo la vida y los negocios, que eso es un punto muy importante. Estamos aquí por negocios, estamos para hacer dinero, estamos para ganar dinero, dinero que no solamente es en pro del negocio, o sea, si tú ganas dinero y tu socio gana dinero, es en pro de que ambas personas se beneficien, ¿sí? Porque tú tienes familia, tú tienes hijos, tú necesitas cubrir tus gastos y la otra persona también. Entonces, como estamos en pro del dinero, siempre hay que hacer acuerdos que beneficien las ganancias y que beneficien el poder adquisitivo, el, el, el negocio, o sea, que haya flujo de dinero en el negocio. Entonces, es totalmente, digamos, ridículo hacer acuerdos que no favorezcan las ganancias y que no favorezca el dinero, ¿ok? Yo sé que de repente muchas chicas prefieren ahorrarse los problemas de tener una socia o un socio porque, pues ya realmente te digo, requiere de mucho, de mucho tacto, de mucha delicadeza, de muchos acuerdos. Está bien si trabajas solo, está muy bien. Pero en algún momento vas a tener que contratar un empleado, en algún momento vas a tener que este, negociar con algún proveedor y que tengas la habilidad de negociación y de llegar a acuerdos es algo que no solamente te va a beneficiar a ti, sino también a tu negocio. Entonces siempre hay que tratar de pensar en pro de que al negocio le vaya bien, porque de ahí comemos todos, ¿sale? Entonces es bien importante llegar a acuerdos y apegarse a ellos y acuerdos que siempre beneficien el negocio. Por ejemplo, eh, de repente yo no le puedo exigir a una socia de decir, aquí te quiero a las 9 de la mañana y a lo mejor esa socia no puede llegar a esa hora porque tiene que ir a dejar a los niños a la escuela y dices, ¿para qué me quieres a esa hora si eso no favorece realmente el flujo de clientes o el negocio? ¿sale? Entonces tampoco hay que poner acuerdos que sean demasiado, una, una exigencia ridícula que dices tú, pues para qué, si no, si no, eso no me sirve en traer más dinero al negocio. Pero... Por ejemplo, si una socia está muy ocupada y tiene muchas actividades y ella solamente puede venir tres veces por semana, pero las tres veces por semana que venga, lo va a dar todo en el tiempo que está en el negocio. Este, va a lo mejor contestar mensajes, echar campañas publicitarias, arreglar, limpiar, ordenar. Eso favorece al negocio y favorece el dinero. Entonces es un acuerdo que sí pueden, eh, que sí pueden documentar. ¿sale? Entonces siempre hay que llegar a acuerdos que favorezcan que haya dinero en el negocio, que entre dinero al negocio y no acuerdos que sean como pura validado, o puro berrinche tuyo. Decir, no, se tiene que hacer porque yo digo, no, no tiene caso eso, que es otro de los puntos muy importantes. Alejarte de cuestiones emocionales. Como te digo, esto es un negocio y en pro del negocio siempre tenemos que pensar. Entonces, el ego, las emociones, el, ay, es que me miraste feo, eso no va no tiene caso, es totalmente ridículo y es por lo que la mayoría de las personas tenemos desacuerdos con nuestros socios o con nuestras, eh, o con nuestras eh, ¿cómo se llama?, nuestros socios o nuestros colaboradores, perdón, colaboradores en el negocio. Entonces, eh, aléjate de emocionalismos, como te decía al principio, si hay una persona, si, si tu socio está teniendo ese día un, un mal día si está teniendo un mal rato, dale su tiempo, dale su espacio, no tiene caso que empieces a generar un conflicto de ¿por qué me hablas mal? este, ay no limpiaste aquí, o sea, si sabes que está en un mal momento, no lo molestes, deja que se le pase, hay que aprender también a tener el tacto de tratar a nuestros socios, como personas sensibles y, y empezar a analizar cómo no generar conflictos innecesarios, ¿sí? En un negocio y en una sociedad no pueden caber el egoísmo, el egocentrismo, la vanidad, la ambición. Eh, me han tocado también, digo, ahorita acordado, me han tocado casos de que de repente habían dos socias, habían dividido las ganancias en decir, tú tus clientes, porque yo hago pestañas, y yo mis clientes, porque, perdón, tú tus clientes porque tú haces pestañas y yo mis clientes porque yo hago microblading, ¿no? Entonces, de repente, a la chica que hacía pestañas le empezó muy bien y ella tenía más dinero y tenía más ganancias porque pues era más movida se movía mejor con los clientes y tenía mucha más recurrencia de compra que la que hacía microblading, ¿no? Y entonces a la que hacía microblading ya no le pareció ya no le gustó que la otra ganara más digo, pues si fue un acuerdo que desde el principio hicieron de que cada quien iba a cobrar lo que captara de sus clientes era un acuerdo que se fijó desde un principio y no te tienes por qué poner envidiosa y entonces la que hacía microblading ya no le gustó que la otra ganara más y sabes que pues ya vete de aquí ya no ya no quiero que estés en mi local o sea cosas así que dices tú es completamente infantil que tengamos esas actitudes de envidia con nuestros socios y colaboradores. Si la otra persona está ganando más, pues muevete tú, o sea, y empieza también a querer ganar más. No tienes por qué tirarle el negocio a la otra persona solamente porque está ganando más que tú. Entonces, como te digo, el ego, la avaricia, este el egocentrismo, el querer ganar más, el, o sea, no son actitudes que puedan ir en los negocios, simplemente no se llevan, y simplemente no es compatible. Tampoco estar haciendo negocios atrás de la otra persona, ¿no? Nos tocaron casos de que de repente, no, pues es que ella ya está vendiendo material por su lado y, este, y aquí no reporta las ganancias de ese material. No, 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 o sea que esas, esas cosas no van con la onda, ¿no? Sé ética, sé profesional, hay que tener compromiso moral con los tratos y los acuerdos que lleguemos con nuestros socios para evitar conflictos. Y créeme que te va a ir mucho mejor cuando ejercites acciones que favorezcan a ambas personas y no nada más te favorezcan a ti. Te va a ir mucho mejor en los negocios siendo alguien que trabaje con honestidad, siendo alguien que trabaje con... Eh, con honestidad, con, con ética moral en los negocios es lo que mejor favorece las sociedades. Y pues bueno, no te, ahora sí que como último consejo antes de establecer una sociedad con una persona es que eh, aprovechalo. La verdad es que las sociedades funcionan y funcionan muy bien en, en los términos y condiciones que te, que, que, que te estoy platicando. Siempre llegar a buenos acuerdos, siempre pensar en pro del negocio, documentar todo Llegar obviamente a, a, a consensos, entonces realmente las sociedades favorecen mucho los negocios porque se potencializan, porque la, los talentos se combinan y, y traen más dinero, entonces eh, pues eso es como que mi consejo, nos pasó esta semana, aprendimos de lo bueno y, y a darle porque obviamente los negocios no se pueden detener por algún problema, que por mínimo que sea o por muy grande que sea, entonces eh, pues ya, si tienen alguna duda de lo del podcast, eh, por favor escríbanme porque sentí que este tema como que lo, como que estuvo ahí disperso, pero eh, si tienen alguna duda estoy para servirles, déjenlos aquí en los comentarios, no se olviden de calificar el podcast en Spotify, por favor, me lo están pidiendo, entonces ayúdenme. Échenme la manita con eso, por favor, de calificar el podcast. Y pues bueno, nos os escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Espero que les haya servido el tema de hoy. Los quiero mucho, les mando un gran abrazo. Síganos en nuestras redes, Arcosmetic Cosmetic PMO Microblading en Facebook, Arcosmetic Cosmetic Microblading en Instagram y Arcosmetic Cosmetic PMO Microblading en YouTube. Los amo y les mando un abrazo. Bye, bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Fillmore, arroba Cosner.